0: 25-летию Со Дня Победы в Великой Отечественной войне историко-Краевеческий музей города Полярного совместно с городским центром культуры Север выпускает серию подкастов, приближая победу. Читаем письма членов экипажа подводной лодки С-101 из фондов музея. Автор идеи Анастасия Князева, звукорежиссер Денис Лобос, аранжировка Сергей Малко. Воспоминания Таразанова Николая Степановича, старшины группы торпедистов и комендоров подводной лодки С-101, читает Сергей Вознюк, ученик 10 класса гимназии города Полярного. Здравствуйте, уважаемая Ольга. Во-первых, хочу извиниться в том, что с ответом задержался. На это служебная причина. Был в командировке и с прибытием сразу отвечаю на вашу просьбу. Говоря и вспоминая о пройденном пути подводной лодки С-101, необходимо начать, я думаю, с того, где она строилась и как комплектовалась. И вот с этого я хочу начать свои воспоминания. Подводная лодка s 101 строилась в городе Горьком на заводе Красная Сормова. В феврале-марте 1940 года она была укомплектована личным составом. Ее первым командиром был капитан третьего ранка Виктор Кузьмич Вейки, комиссаром Камшилин, помощником командира Евгений Николаевич Трофимов, командиром БЧ-1-4 Михаил Константинович Чуприков, командиром БЧ-2-3 Водяников, командиром БЧ-5 Орсич. Командиром группы движения Василий Васильевич Коновалов. Также лодка была укомплектована старшинским составом. Старшина группы рулевых Антон Григорьевич Орищенко. Старшина группы торпедистов и комендоров Таразанов. Старшина группы радистов и акустиков Михаил Дубецкий. Старшина группы электриков Алексей Дементьев. Старшина группы мотористов Антонов. Старшина группы трюмных Федор Цибин. Это был костяк С-101, а потом личный состав уже комплектовался с подводных лодок бригад краснознаменного Балтийского флота. Подводная лодка С-101 в июне 1940 года прошла из Горького по Марининской системе в город Ленинград, где достраивалась на Балтийском заводе. Швартовые и ходовые испытания она прошла в Финском заливе и базировалась в Кронштадте. В конце 1940 года подводная лодка С-101 перешла в Лебаву, где 29 декабря 1940 года после испытаний и сдачи вступительных задач полностью вступила в строй. На ней был поднят военно-морской флаг. Таким образом, С-101 стала боевой единицей Краснозаменного Балтийского флота. С 1 января 1941 года лодка начала отрабатывать боевые задачи. Нужно сказать, что личный состав на С-101 был прекрасный, спаянный и знающий свое дело. И вот за отработкой боевых задач нас застала Великая Отечественная война. С-101 в то время находилась в Риге Балдырая. Перед началом войны, буквально за несколько дней, в командном составе произошли небольшие изменения. Командиром БЧ-5 был назначен Георгий Александрович Динцер. Здесь, нужно сказать, без заискивания и преклонения, это был знающий и любящий свое дело специалист. Он был настоящий главный механик. Знающий подводную лодку от Киля до Клотика, Георгий Александрович много уделял внимания обучению личного состава в борьбе за живучесть корабля. Мне даже и сейчас вспоминается, работаешь или занимаешься с личным составом в отсеке, приходит механик. В отсеке гаснет свет, дается водная задача, пробоина на каком-то шпангоуте. И вот в темноте личный состав заделывает условную пробоину. После доклада «Пробойно заделано» включается свет и идет разбор выполненной задачи. Если она выполнена не со всеми требованиями, она повторялась несколько раз. Вот так он обучал и требовал от настойчивости действий в борьбе за живучесть, что потом очень помогло в боевой обстановке. Разве можно все описать, что проделано личным составом С-101 за эти годы? Годы? Великой Отечественной войны. А ведь нам досталось, ох досталось, ведь не зря нашу подводную лодку прозвали Бомбоуловитель. И это не напрасно. Подводная лодка С-101 начала свои боевые действия с первого дня, то есть 22 июня 1941 года. 22 часа. 22 июня она вышла в свой первый боевой поход на Балтике и по возвращении в базу была атакована фашистским самолетом, который сбросил на нас авиабомбы. Одна из них попала в наш борт. Не получив больших повреждений, мы благополучно возвратились в базу, затем перешли в Кронштадт и там отремонтировались. 28 августа 1941 года Наша С-101 была отправлена на Северный флот. Прибыв на север по Беломорско-Балтийскому каналу, плавучем доке, мы вышли в порт Сорока. Освободились от дока и своим ходом прибыли в Северодвинск. Далее лодка перешла в Архангельск. Там, пополнив запас горючего и боезапас, отправились в полярные. Но тут, на переходе, мы были атакованы нашим самолетом МБР-2 от которого потерпели большие неприятности. Лодка получила много повреждений, и мы были вынуждены вернуться обратно, в Архангельск, лечить раны, нанесенные нашей С-101. Закончив частичный ремонт в начале декабря 1941 года, мы опять на переходе Архангельск-Полярное. И вот, полностью отремонтировавшись в феврале 1942 года, Мы вышли в первый боевой поход в Баренцево море. В этом походе мы открыли свой боевой счет, потопив один транспорт противника. В этом походе нас особо не бомбили. Вспоминая боевые походы нашей лодки, хочу отметить по характеру задания командования, они были разные. Это были блокировка противника, высадка разведывательного десанта, сопровождение и конвоирование своих кораблей и так далее. Вспоминается поход в мае 1942 года. Была поставлена задача блокирование противника в его водах. Когда лодка находилась на позиции, акустик Миша Филиппов обнаружил шум винтов кораблей противника. Командир лодки Веки принял решение атаковать противника. И С-101 вышла в торпедную атаку. Атаковав противника, лодка уклонялась от преследования и ушла в район зарядки. Хотелось рассказать о нашем акустике Мише Филиппове. Он был превосходным товарищем, прекрасным специалистом. По-дружески мы его называли сынком, потому что он был самый щуплый во всем экипаже. Но лыжником был прекрасным. Перезарядили торпеды, и мы снова на боевой позиции. И снова обнаружен противник. Но противник обнаружил нас и пошел в контратаку. Началась бомбежка и преследование. Во время бомбежки у нас выбило автоматы. Мы к камням полетели в глубину и сели на грунт. Бомбежка не прекращалась, и только благодаря отличным знаниям личного состава и самоотверженному характеру инженер-механика мы оторвались от грунта. Однако лодка, потеряв диферентовку, начала кувыркаться. Знающий свое дело и лодку, инженер-механик сумел быстро удиферентовать ее, а личный состав обеспечил ход и умелое управление кораблем. Лодка получила возможность уклоняться от противника, но бомбежка не прекращалась. Она продолжалась 26 или 27 часов. Не хватало воздуха. От бомб лодка трещала, но личный состав не падал духом и выполнял все команды, передаваемые из центрального поста. Но некоторые не поверили в свои силы, пали духом, пустили слезы и панику. Конечно, эти лица с приходом на базу были списаны с С С-101. Несмотря на трудности, которые в этом походе перенес экипаж, лодка продолжала бороться с врагом. После этого похода она встала в ремонт, потому что была масса повреждений. Об этом вам может рассказать Георгий Александрович Динцер. Если мне память не изменила, то он хотел посчитать, сколько бомб сбрасывали на нас. И вот, положив на колени картонку, он откладывал спички. Одна бомба взорвалась вблизи лодки, и от взрыва ее так качнуло, что картонка и спички у него. Слетели с ног, и счет бомб был потерян. Я взял один поход, который, на мой взгляд, для нас был самый трудный. Но хочу сказать, что у нас не было легких походов, особенно походов, состоящихся в 1943 в 1944 годах, когда лодка отличалась особо. В 1943 году у нас было больше всего походов в бригаде, и наша лодка больше всех потопила кораблей противника. Из личного состава кого-либо особо выделить я не могу. Все мы выполняли поставленные перед нами задачи с честью и знанием своего дела. Каждый на своем боевом посту выполнял свои обязанности согласно уставу и боевых инструкций, за что многие были отмечены правительственными наградами. А подводная лодка... С-101 была удостоена правительственной награды Ордена Боевого Красного Знамени. Обо всем этом может в деталях рассказать Георгий Александрович. Он больше знает подробности наших боевых действий во время войны. Я на этом кончаю свои воспоминания, и если они принесут какую-то пользу, я буду очень рад. Горячий привет вашему семейству. С уважением к вам, Николай. Таразана.